0: 《呼兰河传》第二章一，呼兰河除了这些悲琐平凡的实际生活外，在精神上也还有不少的盛举，如跳大神、唱秧歌、放河灯、野台子戏、四月十八娘娘庙大会。先说大神，大神是治病的，他穿着奇怪的衣裳，那衣裳平常的人不穿，红的。是一张裙子，那裙子一围在他的腰上，他的人就变样了。开出他并不打鼓，只是围起那红花裙子就哆嗦，从头到脚无处不哆嗦。哆嗦了一阵之后，又开始打颤。他闭着眼睛，嘴里边补补的，每一打颤就装出来要倒的样子，把四边的人都吓了一跳。可是他又坐住了。大神坐的是凳子，他的对面摆着一块牌位，牌位上贴着红纸，写着黑字。那牌位越旧越好，好显得他一年之中翘神的次数不少，越翘多了就越好，他的信用就远近皆知，他的生意就会兴隆起来。那牌前点着香，香烟慢慢的悬着。那女大神多半在。香点了一半的时候，神就下来了。大神一下来，可就威风不同，好像有万马千金让他引导似的。他全全身是劲，他站起来乱跳。大神的旁边还有一两个神，当二神的都是男人。他并不混乱，他是清晰如常的。他赶快把一张圆鼓交到大神手里。大神拿了这鼓。站起来就乱跳，先诉说那附在他身上的神灵下山的经历：是乘着云，是随着风，或是驾雾来的。说的非常之雄壮。二神站在一边，大神问他什么，他就回答什么。好的二神是对答如流的，坏的二神一不小心说中了大神的一字，大神就要闹起来。大神一闹起来的时候。他也没有别的办法，只是打着鼓乱骂一阵，说这病人不出精夜就必得死的，死了之后还会游魂不散，家族亲戚乡里都要招灾的。这时吓得那请神的人家赶快烧香点酒，烧香点酒之后若再不行，就得赶紧送上红布来，把红布挂在牌位上。若再不行，就得杀鸡。若闹到了杀鸡这个阶段，就多半不能再闹了，因为再闹就没有什么响头了。这鸡、这布一律都归大神所有。敲了神之后，他把鸡拿回家去自己煮上吃了，把红布用蓝靛染了之后做起裤子穿了。有的大神一上手就百般的下不来神，请神的人家就得赶快杀鸡来。若一刹慢了，等一会儿跳到半道就要骂的。谁家请神都是为了治病，让大神骂是非常不吉利的，所以对大神是非常尊敬的，又非常害怕。跳大神大半是天黑跳起，只要一打起鼓来，就男女老幼都往这跳神的人家跑。若是夏天，就屋里屋外都挤满了人。还有些女人拉着孩子，抱着孩子，哭天叫地的从墙头上跳过来，跳过来看神的，跳到半夜时分，要送神归山了。那时候那鼓打的分外的响，大神唱的也分外的好听，邻居左右十家二十家的人都听得到，使人听了起着一种悲伤的情绪。二神嘴里唱，大仙。家回山了，要慢慢的走，要慢慢的行。大神说：“我的二仙家青龙山、白虎山，日行三千里，乘着风儿不算难。”这唱着的词调，混合着的鼓声，从几十丈远的地方传来，实在是冷森森的，越听就越悲凉。听了这种鼓声，往往中夜而不能眠的人都有。请神的人家为了治病。可不知那家的病人好了没有，却是邻居街坊感慨心叹。终夜而不能挤的也常常有。满天星光，满屋月亮，人生何似？为什么这么悲凉？过了十天半月的，又是跳神的故乡，当当的响，显的是什么本领，穿的是什么衣裳，听听他唱的是什么腔调。看看他的衣裳漂不漂亮？跳到了夜静的时分，又是送神归山。送神回山的鼓，个个都打得漂亮。若赶上一个下雨的夜，就特别凄凉。寡妇可以落泪，迷夫就要起来访黄。那鼓声就好像故意招惹那般不幸的人，打得有急有慢，好像一个迷路的人在夜里诉说着他的迷茫。又好像不幸的老人在回忆着他幸福的短短的幼年，又好像慈爱的母亲送着他的儿子远行，又好像是生死离别，万分的难舍。人生为了什么，才有这样凄凉的夜？似乎下回再有打鼓的，连听也不要听了。其实不然，鼓一响，就又是上墙头的上墙头。侧着耳朵听的，侧着耳朵听，比西洋人复音乐会更热心。